0: Geschiedenis van de fotografie. Podcast 1 Postduif wordt vliegende fotograaf.
1: Duiven worden al eeuwenlang gebruikt door mensen om te communiceren.
0: Ja, om brieven te geven, toch?
1: dat klopt. Dat wisten we vanuit de geschiedenisles al. Maar wist je ook dat ze als luchtfotograaf of zelfs als spion gebruikt werden? Nee. In 1907 werd de Duitse Julius Neubronner naast apotheker, kunstliefhebber, goochelaar en vervindfotograaf fotograaf ook officieel uitvinder en pionier op het gebied van luchtfotografie. Hij vond namelijk een kleine camera uit dat aan een postduif kon vastgemaakt worden en die via een soort pneumatische zaklamptrekker automatisch foto's kon maken.
0: En hoe komt het dat hij die camera heeft gemaakt?
1: Als apotheker bracht de postduiven recepten vanuit het sanatorium naar hem en leverde hij zelf dringende medicijnen tot 75 gram. Toen een van zijn meest betrouwbare duiven slechts na vier weken naar het hok terugkwam met zijn lading medicijnen, zei hij al lachend als liefhebber van de amateurfotografie Misschien
0: moet ik een camera aan mijn duif hangen, dan kan ik weten hoe hij vertaald is.
1: Zo gezegd, zo gedaan. Neubronner ontwikkelde een lichtgewicht kleine camera dat maximum 75 gram woog.
0: Oh, en hoe maakten ze dat dan vast aan die duif?
1: Ah, dat deden ze door middel van een harnas dat ze rondom de duif deden en een plaatje aan de borst waar de camera aanhing. Ook verzag hij op de camera een soort van pneumatisch mechanisme dat de ontspanknop met vertraging kon regelen.
0: En zat er dan op die camera ook een lens?
1: Ja, op zijn eerste model zat er één lens, maar in zijn latere modellen had hij zelfs twee lenzen voorzien. Want dat moest ervoor zorgen dat de kans op het maken van bruikbare foto's enorm toenam. En dit doordat je een foto van 5 op 5 cm van de vliegrichting kreeg en tegelijkertijd via de andere lens ook een foto richting de grond kreeg. Ook ontwikkelde hij een camera met een panoramische lens dat foto's maakte in het formaat van 3 op 8 cm.
0: Hoe kon men weten wanneer de camera foto's moest maken?
1: Omdat een duif meestal op een relatief voorspelbare route en snelheid vliegt, kon men weten wanneer men de automatische sluiter moest laten afgaan. Doordat de camera zo klein was, hinderde het niet het normale duivenleven, zoals eten, drinken, slapen of zelfs vrijen mocht hij daar tijd voor hebben tijdens zijn vlucht. Toch moesten de duiven grondig getraind worden om aan deze specifieke lading te winnen. Wanneer de duif met camera werd uitgelaten, ging men ervan uit dat de duif de meest directe route terug naar zijn hok zou nemen.
0: En hoe hoog vlogen die duiven dan?
1: De duiven vlogen met hun camera op een hoogte van ongeveer 50 à 100 meter. In 1907 was Noeubronners camera voldoende getest en geoptimaliseerd, waarna hij een octrooi indiende. Maar aanvankelijk werd deze uitvinding geweigerd.
0: Waarom werd dat geweigerd?
1: Doordat men het ondenkbaar vond om uitzichten van boven naar beneden te fotograferen. En er werd ook getwijfeld aan het draagvermogen van een duif. Gelukkig konden zijn gemaakte foto's wel overtuigen en werd het octrooi een paar jaar later toch uitgegeven. In 1909 presenteerde hij zijn dokter Neubronner brieftouwen of pigeoncamera voor het eerst aan het grote publiek. 1600 exposanten uit 20 verschillende landen op de internationale fotografietentoonstelling in Dresden. Op die tentoonstelling liet hij zijn duiven vliegen met zijn zelf ontworpen camera.
0: En hoe konden de mensen de foto's dat de duiven hadden gemaakt zien?
1: Wanneer de duiven met de vangsten van de foto's terugkwamen tijdens de tentoonstelling, werden ze meteen door hem ontwikkeld. En die foto's werden dan als postuif, postkaart, aanzichtkaart veranderd.
0: Wat is een aanzichtkaart?
1: Een aanzichtkaart is een kaart met aan de ene zijde een afbeelding, een foto, en aan de andere kant een geschreven boodschap. Meestal werd dat vroeger, bijvoorbeeld in de 19e eeuw, gebruikt om een kaartje te sturen tijdens een vakantie naar familie of naar vrienden. De uitvinding van zijn duivencamera was meteen een succes op de tentoonstelling in Dresden. Ook in Parijs won hij op vliegshows prijzen voor zijn uitgevonden methode en foto's. Door de populariteit ontwikkelde Neubronner heel wat producten op basis van duivenfotografie. Hij maakte sets postkaarten met luchtfoto's die zijn duiven maakten en ontwierp minicamera's. Deze camera's verkocht hij in een mooi houten kistje met alle toebehoren en zelfs garantie. En weet je wat je voor een meerprijs nog bij de camera kon krijgen?
0: Een duif zeker!
1: Ja, inderdaad. Voor een meerprijs kon je bij de camera zelfs een duif kopen. De camera werd niet enkel een commercieel object, maar de camera werd ook een hulp bij oorlogsvoering. De militaire duivensport werd voornamelijk enkel gebruikt voor het transport van berichten. Fotografische luchtverkenning was mogelijk, maar enkel vanuit ballonnen, Denk maar aan Nadar, die in de 19e eeuw reeds luchtfotos maakte, of via vliegers of raketten. Maar door duiven te gebruiken kon men nog meer gedetailleerde luchtfotos maken van een meer gematigde hoogte. Er was enkel één nadeel.
0: Wat was het nadeel?
1: Het nadeel was dat duiven enkel gewend waren aan het vliegen naar hun hok en dus moeilijk konden winnen aan nieuwe oorlogsgebieden. Maar ook daar had Neubronner een oplossing voor gevonden. Hij ontwierp een paardenkoets waar hij een donkere kamer combineerde met een duiventil en zijn duiven liet aanpassen aan het rondtrekkende leven. Oh,
0: dat is cool, maar hoe helpte de duif dan tijdens de oorlog?
1: Door het uitbreken van Wereldoorlog 1 moest Neubronner zijn duiven ter beschikking stellen van het leger, wat voor bevredigende resultaten zorgde. Ook al leek de fotografische duif terug zijn oorspronkelijke rol van boodschapper te krijgen, door de nieuwe omstandigheden van de loopgravenoorlogen, toch bleven verschillende landen experimenteren met fotograafse duiven. Tijdens Wereldoorlog 2 ging er bij geallieerden zelfs geruchten de ronden dat de Duitsers en de Japanners nog steeds Neubronners uitvinding gebruikten voor luchtverkenning.
0: En is er dus niemand anders die nog een duivekamer heeft gemaakt?
1: Toch wel! Niet enkel Neubronner was bezig met het ontwikkelen van camera's voor duiven. Ook Zwitserse horlogemaker Christian Adrian Michel ontwikkelde ze. Hij paste Neubronners camera aan het 16mm formaat aan en verbeterde deze met een mechanisme dat controleerde wat de tijd voor de eerste foto was en tussen de gemaakte foto's. Ook deze camera bleef onder de gewichtslimiet van 75 gram. Helaas vond Michel geen bedrijf om de camera in massaproductie te produceren voor het Zwitserse leger. Niet meer dan 100 camera's werden er van zijn type gemaakt.
0: En is de camera nog na de oorlog gebruikt?
1: In de jaren 70 en 80 komt de fotografische duif nog eens even in de media. Maar later neemt de snelle technologische evolutie het razend vlug over en is de spionageduif de dag van vandaag vervangen door een drone of satelliet die zijn rol volledig heeft overgenomen. Zo, dit was onze eerste podcast.